0: Palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículo 1. En el pasaje que prepararon para la escuela dominical hoy, ustedes leyeron de cómo Jesús fue entregado a los romanos, y cómo ¿Estuvo delante de Pilato, como otra vez fue acusado injustamente, luego entregado para ser crucificado? Deseamos ver algunas cosas, hacer un, algunas observaciones más de este pasaje, empezando en capítulo 27, versículo 1. Venida venido la mañana... Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Lo llevaron atado. Lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Noten que, como ustedes vieron en la escuela dominical, no tenían la intención de escuchar algunas quejas justas contra Cristo Jesús y determinar algo justo en cuanto al caso de él, su propósito desde el principio fue entregarlo a la muerte. Y aparece una frase muy llamativa en versículo 2. Lo llevaron atado. Si pueden imaginar por un momento, lo llevaron atado, estas manos que tocaban a los leprosos para sanarlos. Estas mismas manos que bendecían a los niños. Que tocaban a los niños para bendecirlos cuando los discípulos se quejaron. Estas mismas manos que bendijo el pan y los pececillos y repartió comida a las multitudes. Estas mismas manos. ¿Qué habían hecho de mal estas manos? Nada. Y el poder que había en estas manos también, hasta para echar demonios, legiones de demonios de la gente. Estas manos de amor y de compasión, de poder, fueron atados. ¿Cómo será posible que el rey de reyes, el señor de señores, dejara que le ataran las manos? se entregó él mismo a ellos. A hombres crueles, a hombres injustos, a hombres que querían matarlos, se entregó a ellos de su propia voluntad y permitió que le ataran estas manos preciosas. Y sigue en versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y estos pastores del pueblo, el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo, pues esta es su responsabilidad, pastorear al pueblo. Atender a las necesidades del pueblo, ministrarles al pueblo. Cuando llega uno que se siente el peso del pecado encima de él, hasta el punto de llegar ahí a decir, ¡He eh, pecado! Entregando sangre inocente, ¿llegan estos para ministrarle? No. Ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! ¡Este es tu problema! Noten como ninguno de ellos, ni el sumo sacerdote, ni los ancianos del pueblo, ni Judas, quiere tomar la responsabilidad por esta sangre inocente. El sumo sacerdote, los ancianos del pueblo, nada más dicen, esto no es nuestro problema. Tú tienes que ver en cuanto a la entrega de este hombre por esta sangre inocente y Judas no puede cargar la responsabilidad y dice, he pecado, y luego se desespera. En vez de buscar el perdón de Jesús, se quita su propia vida, se desespera. No encuentra forma de poder quitar el peso de haber entregado a Jesús de encima de él. Pero tampoco los otros saben qué hacer con esta sangre como vemos en versículo 24, adelantando hasta el versículo 24, ni Pilato sabe qué hacer con esta sangre. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes... Esto es problema de ustedes. No tengo nada de culpa en cuanto a esta sangre. Versículo 25. Respondiendo, todo pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijeron que nosotros llevemos la responsabilidad, la culpa por la sangre de este justo. Nadie sabe manejar bien esa sangre. Judas que se desespera y se suicida. los sumo sacerdote, los ancianos del pueblo que dicen, ah, esto es tu problema, no tenemos nada que ver con esto. Poncio Pilato que se lava las manos para decir que yo soy inocente de esta sangre. Y el pueblo que dice que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Tal vez sigamos al final del versículo 25 a decir, ah, ves, ves que... ¡Cuán malos son los judíos! Por lo menos los judíos en esta generación. ¡Cuán malos son ellos! Y hasta pidieron que su sangre sea sobre ellos. ¡Cuán malos son! Bueno, hermano, si así piensa. Nosotros no tenemos los beneficios de la sangre si no reconocemos nuestra culpa en esto también. Él murió por nuestros pecados también nosotros somos responsables también por la sangre justa de Cristo Jesús derramada injustamente. La gloria sea a Dios, que además de tener la culpa por haber pecado por ser el motivo por lo cual Jesús fue a la cruz, que también por esta misma sangre recibimos la redención y el perdón de nuestros pecados. Note bien el versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vemos aquí algo que nos sorprende de Mateo en este y los próximos versículos. Cuando dice, habiendo azotado a Jesús, como muchos de ustedes saben, Habla no solamente de azotarle con un látigo, sino con un látigo que tenía como varias, uh, varios filos. Y en estos filos había pedacitos de metal como alambre de púa o como huesos. Y estaban metidos en estos filos para que cuando le daban el azote no solo le dolía por el tocar el látigo al, a la piel, sino que estas pedaci estos pedacitos de metal arrancaban la piel también. Era una forma de tortura común para los romanos, que nunca, nunca lo hicieron a los ciudadanos romanos. Esto sería una crueldad para ellos, pero para los otros, así les azotaban dejando que toda su piel, que su carne se quedara molida. Hasta se quedaban testimonios de testigos de vista que a, en esa época vieron esa clase de tortura, que dijeron que el azotado se quedaba a veces con los, los huesos descubiertos porque le quitaban la carne junto con la piel de azotarle tanto, o se le quedaban descubiertos los órganos internos. Es una tortura que es difícil imaginar. Pero Mateo solo dice, habiendo azotado, utilizando el verbo en el griego precisamente para esta clase de tortura, nada más dice, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado y lo repasa sin estos detalles. Uno lo podría leer si uno lo leyera como una entre una revista, vamos a decir, uno pasaría por encima de este detalle sin notarlo porque Mateo no, no lo describe en su en la sangre que derramaría en su tortura, en el dolor el dolor inimaginable que causaba. Mateo ni lo menciona. ¿Por qué? Note que en toda la descripción, esta semana, viendo la entrega de Jesús y en la semana que viene, viendo su crucifixión, Mateo no habla de estos detalles de la tortura. No habla de los gritos de dolor porque él quiere subrayar algo diferente. No quiere que nosotros tengamos una imagen como vemos en, en algunas partes donde tienen el crucifijo de Cristo Jesús y vemos eh, retratado ahí el cuerpo de Jesús sangrando en agonía, esta no es la idea de Mateo. Mateo, en cambio, simplemente menciona que pasó porque quiere que nosotros enfoquemos en otra cosa. Versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía, posiblemente 500, 400 soldados romanos, que odiaban a los judíos. Y cuando le entregaron un encarcelado que, según escuchaban ellos, era el rey de los judíos, dijeron, ¿de veras, rey de los judíos este?, pues vamos a divertirnos ahora. Versículo 28, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Un manto de escarlata que era el manto de los soldados romanos, pero tenía un color muy parecido al color de los reyes que llevaban los reyes, el color morado. Lo pusieron alrededor de Jesús como en broma, para decir, oh, tú eres rey, tienes que vestirte como rey, no en esta ropa y le quitaron la ropa. Pues tú tienes que vestir como rey, de esta forma encontraron un manto viejo allá para ponerlo alrededor de él. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Necesitas una corona si vas a ser rey. Entonces te vamos a hacer corona con qué? Con unas plantas comunes y corrientes que crecían ahí con con espinas, porque si uno veía retratada a veces el emperador en ese entonces, él tenía una corona y como creían que él era el hijo del sol, tenía rayos del sol que salían de la corona del emperador retratado, entonces le vamos a dar estos rayos como a unos espinos, esto sería, vamos a tomar esta planta de espinos para formar una corona, y él va a tener una corona igual como el emperador César, y así le pusieron en la cabeza. Y una caña en su mano derecha, necesita un símbolo de autoridad, un cetro. Encontraron algún palo ahí, una caña para dárselo en la mano, a decir, ahora te ves como rey, ahora te ves como... «¡Rey de los judíos! ¡Un emperador!» Hincando la rodilla delante de él, escarnecían, Es igual como dirían al César, «Salve!» Pero en vez de «Salve César», «Salve el emperador!» «Salve, rey de los judíos!» Hincándose delante de él, «¡Oh, rey de los judíos!» Y así se burlaban de él, y cuando se cansaron de este juego... Escupiéndole. Para demostrar tú ti no tienes nada de autoridad. Tú eres, eres menos preciable. De un pueblo menos preciable. Escupiéndole. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ahora qué vas a hacer tú con tu cetro? Tú que reinas. Tomando los soldados su caña para darle golpes en la, en, en la cabeza. Luego, ya como esta clase de burlas tiene su diversión por, por un tiempo y luego se cansan, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para, cru para crucificarle. ¿No escuchamos gritos de dolor de Jesús? ¿No vemos ninguna mención de gotas de sangre salpicando a la gente? Porque Mateo quiere que nos enfoquemos en otra cosa. Jesús, como él ha dicho por todo este evangelio, es el rey. Es el rey de reyes. Sí es el rey de los judíos. Y es precisamente en esto que, de que le va burlando de él. ¿Qué clase de rey es este? Uno que ni se puede proteger. Uno que Mejor dicho, sería una rey de vergüenza que, una rey, que, que un rey verdadero. Y así, en, esta, en este pasaje, parece que estamos sin esperanza. Jesús está en uno de los puntos más bajos de toda esta historia. Sabemos nosotros que es rey. Pero es precisamente en esto donde se burlan de él. ¿Qué estará pensando Jesús? No dice nada. Unas pocas palabras a Pilato nada más. Tú lo dices, versículo 11. ¿Qué estará pensando Jesús? ¿Cómo consideró él esta broma. No lo encontramos en Mateo, pero sí encontramos lo que estaba pasando por su mente. En Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Estamos en media frase. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, empezando en media frase, tal vez cueste un poco ver todo lo que está aquí, pero vamos a concentrar primero en el centro del versículo. Él sufrió la cruz. Esto va a ser nuestro punto de inicio. Él sufrió todo lo que acabamos lo que acabamos de leer en Mateo 27. Jesucristo es 100% Dios y 100% ser humano. Él lo sintió, lo sufrió, agonizó, igual como cualquier de nosotros si estuviéramos en la misma situación. Él sufrió la cruz. No era que él, era como, no, no era que él fuera un superhéroe de alguna forma que recibiera estos azotes para decir, esto no me dolió. Él sufrió. La cruz fue torturado de una forma escandalosa. Él lo sintió. Sufrió la cruz, sigue leyendo, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. ¿Se acuerdan cómo los soldados se burlaban de él en el punto de su identidad más destacado por Mateo, el hecho de que es rey? Y en este punto en que los soldados romanos tomaron como centro de su burla, esto fue de vergüenza, fue de oprobio. ¿Cómo reaccionó Jesús a esto? Menospreciando el oprobio. ¿Lo sintió? Claro que sí. ¿Le dio pena estar desnudo delante de 500 o más soldados ¿Para ser tratados de esta forma? Sí, claro, él sufrió la cruz, pero menospreciando el oprobio, no permitió que esta vergüenza consumiera su atención. Lo sintió, pero tenía su atención en otra cosa. Menospreció el oprobio. No es que no lo sintió, sino que lo puso de lado porque él tenía otro enfoque. ¿Qué es este otro enfoque? ¿Tenemos que ir delante de donde dice, Él sufrió la cruz? Antes de esto dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él pudo poner de lado esta vergüenza porque había gozo puesto delante de Él. A gozo ahí entre los soldados? Eh, claro que no. Gozo en cuanto a la tortura, a la tortura, no, pero había un gozo puesto delante de él y esto consumía su atención. Esto fue el centro de su atención, este gozo, a tal punto que aun cuando llegaban, esta aun cuando llegó esta tortura y esta burla, él pudo pensar, tener su concentración en un gozo que no experimentó en ese momento, pero que estuvo delante. ¿Qué sería este gozo? Seguimos leyendo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya pudo ver que al final de todo esto, le esperaba un lugar un lugar a la diestra del Padre. Con su atención en esto, aunque sufrió la cruz, pudo ver dónde iba esta a estar a tal punto que menospreció la vergüenza y el oprobio, con su atención en este gozo. Ahora, ¿por qué tanto gozo por sentarse a la diestra del trono de Dios? Por favor, pongan un dedo en Hebreos 12, 2. Vamos a volver a esto en un momento. Vayan a Juan 17. Juan 17, versículo 1. Juan 17, 1. Esta es una oración que Jesús oró el día anterior con sus discípulos después de la última cena. Empieza a describir este gozo. Bueno, sigue describiendo mejor dicho este gozo en Juan 17, versículo 1 y 2. Este gozo que le iba a permitir menospreciar el oprobio, sufrir la cruz, pero darse cuenta de, al de que algo mejor me espera. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Donde está sentado su Padre, claro donde le está esperando este lugar a la diestra de su Padre. Puesto los ojos en los cielos, ya viéndolo con anticipación, pronto voy a estar ahí, ahí contigo, Padre. Y solo por esto voy a poder aguantar lo que viene. Puestos Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escuchen bien ahí, quiere convivir con su Padre. Se acuerda, ¿Te acuerdas, Padre, de la gloria que tuvimos desde antes de la fundación del mundo? ¿Te acuerdas de este tiempo que pasamos juntos desde la eternidad en la gloria cuando anduvimos en comunión? Pronto llega la hora para volver allá. Glorifícame, con esta gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifícame para que pueda reflejar esta gloria tuya para que podamos otra vez estar en la convivencia que teníamos antes de la fundación del mundo, antes de mi llegada acá. Padre, por favor, quiero estar contigo. Este es mi gozo. Este es mi deseo. Esto va a ser soportable la tortura que me espera. Esto va a ser soportable la vergüenza y el oprobio que me espera. El hecho de que en algún momento que ya puedo ver, así, voy a estar contigo Versículo 2, esto solo es parte del gozo. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda la carne. Me vas a dar autoridad sobre toda carne, sobre toda persona, sobre toda, cada tribu, nación y lengua va a ser una autoridad completa sobre todos en la tierra. Fíjense bien en cómo termina versículo 2, para que dé vida eterna a todos que le diste a mí, tu Hijo, para que te dé vida eterna a todos lo que le diste. Es, escuchen bien este gozo. Este gozo viene por poder ver otra vez o poder convivir con el Padre, pero no solo, sino con todos nosotros también que tenemos fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los que no solo hemos pecado contra Dios, sino los que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús también. Escuchen bien, porque no quiero que pierdan este gozo de Cristo Jesús. Él se siente este gozo porque no solo porque va a vivir, a convivir con el Padre, sino porque usted, si es salvo, va a estar al lado de Él también. Porque usted va a estar en la vida eterna y nuestro Señor Cristo Jesús, aunque usted no había nacido todavía cuando Jesús habló estas palabras, ya ve dos mil años después, conociéndolo que le puedo dar vida eterna a nosotros que estamos sentados acá con fe en Cristo Jesús. Él tiene gozo no solo porque va a estar con el Padre, sino porque te va a recibirte a ti también en esta vida eterna. Y es por este gozo de poder convivir con su Padre y contigo que Jesús dice, «Gracias, glorifícame. Que ya llegue el momento que pueda dar vida eterna a los míos. ¿Han escuchado este gozo? Algunas personas sí. Lo voy a describir de nuevo. Escucho algunos amén que eh, entiendo que sí. Han visto esto. Gracias a Dios. Pero hay otros que no sé que, eh, si, si lo han entendido. Ah, a ver... ¿El convivir con el Padre sería de gozo? Ok, sí. ¿Le gustaría convivir con el Padre Cristo Jesús? ¿Le gustaría sentarse también a la diestra del Padre, viendo como Él reina sobre todos los pueblos y cada tribu y cada nación? ¿Esto le daría gozo? Amén. Sí, díganlo fuerte, con gozo, porque este gozo compartimos con nuestro Señor Cristo Jesús. Y este es el propósito de Hebreos 12, 2. Vuelvan a ese versículo. Hebreos 12, versículo 2, la primera parte de este versículo se trata de eso. Hebreos 12, versículo 2. Ya vimos que él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo pudo aguantar? ¿Por qué lo pudo hacer? Por el gozo puesto delante de él. Entonces, aunque tuvo que ser torturado, aunque tuvo que morir, no perdió el gozo. Pudo aguantarlo por el gozo, y ahora la aplicación para nosotros está en el principio del versículo 2. que hacemos? Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Qué parte tenemos nosotros? Jesús ya está a la diestra del Padre. Nuestra parte, cuando nos toca a nosotros, se sufrir menosprecio, vergüenza... Por causa de Jesús, cuando nos toca a nosotros, sufrir hasta, ¿sería tortura? Oh, oh, sí, puede ser que por tortura también. Puede ser por golpes, por seguir a Cristo Jesús. Así pasan muchos hermanos nuestros en otros países. No hay ninguna garantía que no llegue a nosotros algún día. ¿Cómo responderíamos en un caso así? que alguien nos maltrate, que nos dé vergüenza, que nos menosprecie por seguir a Cristo Jesús. Tenemos que poner los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe quiere decir que Él inició nuestra fe. Es el autor. Igual como un autor inicia o escribe un libro, Él inició o escribió nuestra fe. ¡Qué bellísimo saber que nuestra fe es! Fue iniciada y dice, y consumador, terminado, el consumador de un libro. No es uno que come un libro, sino uno que compra el libro para leerlo. Entonces, ¿quién escribe el libro? ¿Quién es el autor? Cristo Jesús. ¿Quién es el consumador? El que lo recibe al final. Cristo Jesús también es el autor y consumador de nuestra fe. Imagine cuán. Desesperados e inestables seríamos nosotros si nuestra fe dependía únicamente en nosotros mismos. No sé de usted, pero me sentiría bastante inestable. ¿Qué pasa si en cinco años uh, algo pasa que sacude mi fe en Cristo Jesús y empiezo a deslizarme, como dice el salmista del Salmo 73, el salmista Astab? ¿Qué pasaría nosotros si llega un, un, una enfermedad grave, un, un choque fuerte en nuestras vidas para su, sacudir hasta nuestra fe. Si dependiera únicamente en nosotros, qué desesperados e inestables debemos estar. Pero leemos que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él inicia, Él termina también. Nuestra fe en Cristo Jesús es sólida porque se ha basado en Cristo Jesús. Nuestra fe está en las manos de Él. Entonces, cuando nos toca sufrir vergüenza, tortura o muerte o lo que sea, nuestra parte es poner los ojos en Cristo Jesús y a reconocer que Él está a la diestra del Padre y hay un lugar para mí allá también. Porque Él, viéndolo con anticipación, se sintió gozo, a decir, voy a convivir contigo otra vez, Padre Celestial, y voy a convivir con los que tú me has dado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio no consumido por la vergüenza. Se sentó a la diestra del trono de Dios, y así llegando a ver Mateo 27 con tanta desesperación y tortura. Nos toca acordarnos a la vez que pasaba por la mente de Jesús se fijó en el gozo que le esperaba. Igual nos toca hacer nosotros en nuestras tribulaciones y pruebas también. ¿Tiene sentido? Oremos entonces, hermanos. Padre Celestial, gracias por una salvación tan segura. Por una salvación tan maravillosa. Una salvación sólida, estable, establecida por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz por nosotros. El que sufrió el menosprecio y la vergüenza y una tortura inimaginable, pero que nunca jamás falló. Nunca se apartó de tu voluntad, Padre Celestial sino que lo cumplió por el gozo puesto delante de él, que pronto iba a estar a tu diestra, Padre Celestial, y no a solas, sino con nosotros también, porque nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Padre, pedimos por cualquier persona acá hoy, que no tiene este gozo, que no entiende este gozo, mejor dicho, que piensa que de su propia voluntad, de sus propias buenas obras, va a ser aceptable a ti. Por favor, Padre Celestial, alúmbreles a estas personas, si hay algunos acá hoy. alumbreles con tu Espíritu Santo para que vean que nunca jamás van a poder hacer lo suficiente para ser aceptables a ti. Porque todos hemos pecado. Y somos destituidos de tu gloria. Pero tú mandaste a tu Hijo Jesús, por amor por nosotros, a morir en nuestro lugar. Y aunque la culpa de su sangre cae sobre nosotros por nuestros pecados contra ti, tu Padre Celestial con esta misma sangre nos has perdonado. Nos has dado vida nueva. Y ahora somos justificados, legalmente aprobados delante de ti, Padre Celestial, al lado de tu Hijo Jesús, el que murió por nosotros. Padre, haz que cada uno de los que están acá entendamos bien esta salvación por la sangre, para que andemos en gozo. Lo que sea la prueba, lo que sea la tribulación, lo que sea la tentación, lo que sea el llamado al pecado, lo que sea aún la tortura y la muerte. Nunca permitas, Padre Celestial, que nuestra vista se quite de este gozo de convivir contigo, con tu Hijo Jesús eternamente, por la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.